0: Ich war über 30 Jahre lang Kriminalist und habe dann mit 2018 eine ganz andere Wendung genommen. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Ja, eine neue Folge von Lecker Kunst, leicht verständlich. Heute ein Gast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, Diplompsychologe Benedikt Salehi. Er ist Erfolgscoach, Dozent und Buchautor. Herzlich willkommen, Benedikt. Ich freue mich sehr, heute dich hier als Gast zu haben.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch auf die Folge, denn Coaching, Kunst, deine Geschichte, meine Geschichte, da gibt es viele, viele Schnittmengen und ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Ja, ich habe als erstes, wenn ich deine Internetseite, habe ich mir angeschaut und da sehe ich ja sofort plakativ Coaching als Kunst. Das spricht mich natürlich als Künstler sofort an. Dann ist da ein Kopf abgebildet, der aus ganz vielen Gesichtern besteht, was ja auch ein Symbol dafür ist. Und dein Leitspruch ist ja die Kunst, Potenziale vorhandener Formen zu erkennen und weiterzuentwickeln. Die Fähigkeit hat jeder dazu, sagst du, den Mut, die Chance zu ergreifen, aber nicht. Jetzt wollen wir das mal für unsere Hörer, wir haben viele Künstler, die uns hören, näher bringen. Was bedeutet das, eigene Potenziale zu erkennen im Leben? Wenn ich jetzt an mich als Künstler denke, ich war über 30 Jahre lang Kriminalist und habe dann mit 2018 eine ganz andere Wendung genommen. Was bedeutet das, eigene Potenziale erkennen?
1: Lass uns doch genau das, was du gerade schon angerissen hast, hernehmen. Deine Lebensgeschichte, das Potenzial des Künstlers, das war schon immer vorhanden. Deswegen spreche ich auch gerne von der Entwicklung oder Entfaltung. Es geht darum, nicht was Neues draufzupacken, sondern all das, was nicht wirklich zu unserem Wesen gehört, zu unserem Sein gehört, wegzuschlagen. Du hast irgendwann verstanden, hey, ich darf hingucken, ich darf in die Tiefe gehen, ich darf verstehen, was ist da bei mir da? Und dann den Mut zu haben, zu sagen, hey, und den Weg gehe ich, ich entwickle das Ganze, ich entfalte das, ich gebe dem mehr Raum, ich fokussiere das und bringe das mehr in mein Leben ein. Und jetzt kommt es, unabhängig davon, was im Außen an Reaktionen, an Stimmen da ist. Denn oft kommt dann im Außen, oh, ist das sicher? Ist es der richtige Weg? Bist du gut genug? Und dann fangen wir an, im Innen die Gedanken mit uns rumzutragen. Und dementsprechend finde ich das bei dir sehr, sehr passend.
0: Ja, da fällt mir sehr stark an, negative Glaubenssätze, die einem von außen aufgetrennt werden Und das ist häufig so, dass die Leute sagen, kann man davon leben, von der Kunst, du hast doch einen sicheren Beruf, übertreib es doch nicht, was hast du für Visionen und das beeinflusst einen, aber da den Mut zu finden, ich habe mal gelesen, dass jeder Mensch ungefähr 20 Chancen im Leben bekommt und die Erfolgreichen nutzen 10 davon, Musk und Co. und die gar nicht Erfolgreichen nutzen halt keine und man muss diese Chancen erkennen und sie
1: gehen. Hast du davon auch gehört? Ja, ich bin allerdings ein bisschen skeptisch bei diesen ganzen Zahlenspielen, genauso wie viele Gedanken denkst du jeden Tag. Für mich geht es darum, ich behaupte, wir haben alle viele Chancen und das jeden Tag. Die Frage ist grundsätzlich, erkennen wir sie und sind wir mutig genug, die Chancen auch zu nutzen? Denn Guck mal, wenn wir uns nur anschauen, was wir hier in Deutschland für Möglichkeiten haben. Und ja, jeder ein bisschen anders, aber grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, uns in sämtliche Richtungen zu entwickeln. Wenn wir nur mal YouTube hernehmen, wenn dich irgendwas interessiert, kannst du da tief eintauchen. Die Frage ist, machst du es und bist du bereit, den Preis auch zu zahlen, der damit einhergeht? Denn wenn wir in einem Bereich uns fortbilden, weiterbilden, heißt es in anderen Bereichen, sind wir eben nicht so gut. Und deswegen erlebe ich ganz, ganz viele Chancen, die wir jeden Tag haben. Und dabei, du hast gerade erfolgreich und nicht erfolgreich unterschieden, ist immer die Frage, was bedeutet denn Erfolg für dich? Und nicht, was meinen andere ist, dein Erfolg. Denn vielleicht ist es für jemanden Erfolg, zu sagen, ich mache das, was mir taugt, womit ich Spaß habe, womit ich mich erfüllt fühle. Und verdiene aber vielleicht ein bisschen weniger als in einem sicheren Beruf, in Anführungszeichen. Und jemand anders sagt, nee, lieber verdiene ich mehr und bin bereit, aber auch viel Zeit damit zu verwenden, Dinge zu tun, die mir gar nicht so wirklich Spaß machen, aber ich habe ein gutes Gehalt. Und das ist was, das ist individuell zu definieren, was ist dein Erfolg?
0: Ja, manchmal frage ich mich, was mit mir passiert ist. Gehen wir jetzt mal zurück, so als Game Changer, der ich ja gelte, 11, 12 und 13, das ist ja vielen der Hörer auch bekannt, hatte ich ja Schicksalsschläge, ich hatte Schlaganfälle, einen davon sehr schwer, ich war halbseitig gelähmt, konnte nicht sprechen, musste mich quasi wirklich ins Leben zurückkämpfen und bin da das erste Mal mit dem Begriff Resilienz auch in Berührung gekommen und habe begriffen, was dieser Begriff eigentlich ausmacht und was das bedeutet. Das war 11, 12 und 13, fünf Jahre später hatte ich dann nochmal einen schweren Rennradunfall, sämtliche Knochen gebrochen, musste operiert werden mehrfach. Und da habe ich mich zurückgesinnt oder nachgedacht, bin ins tiefe Innere gegangen und habe da festgestellt, meine Gabe ist die Kunst, die ich bis 18 gemacht hatte und habe dem dann freien Lauf gelassen. Was ist in der Zeit mit mir passiert?
1: Ja, ich würde mal behaupten, du hast es vorhin schon angerissen, das sind viele Glaubenssätze da gewesen. Da war vielleicht auch so ein gewisser Normanspruch da. Mach was Sicheres, verdien dein Brot mit einer Sache und das andere ist Hobby, das ist Spaß, das kannst du so nebenbei machen. Wir sind hier in Deutschland eben sehr stark in so einem, ich sag mal, konservativen, traditionellen, wohingegen, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Amerika schauen, da ist es vom Tellerwäscher zum Millionär und jeder macht sein Ding irgendwo und kann sich entwickeln. Das ist jetzt sehr, sehr Stereotyp. Allerdings vermute ich mal, bei dir ist es auch so gewesen, wenn du früher jemandem erzählt hättest: hey, ich werde Künstler und verdiene damit mein Geld. Dann hätten die Leute gesagt, ja, das ist brotlose Kunst, such dir was Richtiges, such dir einen Job, der auch zukunftsträchtig ist. Bleib mal auf dem Boden, weil schau mal, wie viele schaffen es denn, von Kunst zu leben. Und dann zu sagen, ja, ich bin jemand, der wird davon leben und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Ich bin bereit, meine Zelte abzubrechen, weil mir mein Schicksal irgendetwas sagen möchte, weil ich hinhöre. Wie möchte ich denn mein Leben führen und was ist mir denn wichtig an Werten in meinem Leben? Das ist eben das, was ich als Mut bezeichne bei der Potenzialentfaltung. Und den Switch hast du dann eben getan.
0: Ja, dann habe ich festgestellt, in diesem ganzen Prozess seit 2018, durch so ein positives Mindset, das hat sich bei mir irgendwie komplett gewandelt, habe ich immer mehr Menschen in mein Leben gezogen, ebenfalls mit positivem Mindset Und mein Netzwerk hat sich schlagartig erweitert und mit den ersten Erfolgen, unter anderem einen Preis beim Deutschen Historischen Museum in Berlin, wo auch die damalige Bundeskanzlerin mir gratuliert hat und ich beim Innenminister von Nordrhein-Westfalen war, haben die Menschen das um mich herum mitbekommen und dann ging das explosionsartig weiter in der Kunstwelt nach oben. Das war wie eine Selbsterfüllung. Wie erklärt Mhm. sich das?
1: Du hast schon den Begriff verwendet, selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist der Begriff, den wir in der Psychologie verwenden. Wenn wir unser Mindset, unsere Gedanken, unsere Gefühle in eine Richtung ausrichten, auf ein Ziel, dann wird alles, was dazu passt, mehr in unseren Fokus geraten. Eben auch die Menschen, die zu uns passen, in Anführungszeichen. Jetzt wichtig dabei wenn du jetzt da draußen zuhörst, es ist es nicht so einfach zu sagen, ich denke positiv und dann wird alles von selbst kommen, das Universum macht schon seinen Job, sondern es geht darum zu sagen, hey, ich bin mir bewusst, was ich denke, ich richte meine Gedanken auf mein Ziel aus. Ich bin mir bewusst, was ich fühle, ich richte meine Gefühle auf mein Ziel aus. Wichtig, das ist harte Arbeit. Und ich fange an, mein Denken und Fühlen in die Tat umzusetzen. Johann Wolfgang von Goethe hat so schön gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun, Tun. Und das ist der Knackpunkt. Du hast auch, vermute ich mal, nicht gesagt, hey, okay, ich hänge das eine an den Nagel und das andere kommt von alleine, sondern du hast halt angefangen, Dinge umzusetzen. Du hast angefangen, dich mit Kunst mehr zu beschäftigen, deine Kunst zu machen. Du bist jeden Tag aufs Neue dabei, jetzt auch hier mit dem Podcast, dich selbst zu erfinden. Und das ist im Endeffekt Mindset. Alles andere ist nett. Du kennst den Satz, Wissen ist Macht. Ich sag angewandtes, umgesetztes Wissen ist, macht. Und das ist genau das, was du getan hast. Ja, das habe ich auch irgendwo festgestellt.
0: Es ist Die extra Meile. Ich gehe jeden Tag die extra Meile. Es ist nicht nur Gedanken, sondern Umsetzen. Und ich habe das mal so geprägt. Ich habe mittlerweile eine Mino Art Group um mich herum, wie eine Crew, die mich unterstützt. Leute, die das teilweise freiwillig tun, weil sie von der Geschichte so gebannt sind. Und ich habe gesagt, Leute, lasst Luftballons, das sind Ideen oder Anfragen in die Welt hinaus. Und von zehn Luftballons vergisst sie, wenn sie fliegen. Da müssen nur ein, zwei zurückkommen. Und dann haben wir Erfolg. Und so handle ich. Also ich lasse ganz viele Ideen jeden Tag raus. Wie du schon gesagt hast, auch die Idee mit dem Kunstpodcast Leicht verständlich den Leuten die Kunst näher zu bringen. Die habe ich vor anderthalb Jahren gehabt. Und daraus ist eine Riesensache jetzt geworden. Das ist mein Grundprinzip. Ich nenne es, oder ganz viele Leute wissen es mittlerweile, Luftballons in die Welt hinaus. Und einige kommen zurück. Das ist das Spannende.
1: Und der Game Changer bei dir war, dass du irgendwann begonnen hast, deine Luftballons in die Welt rauszulassen. Denn ich behaupte, alle Menschen lassen Luftballons in die Welt raus. Wenn die anfangen und sagen, ach, das ist alles so schwer, so anstrengend. Hätte ich einen anderen Beruf gewählt, wäre ich in einer anderen Familie aufgewachsen. Das sind auch alles Luftballons, die nach draußen gehen. Und was kommt? Ja, genau diese Bestätigung. Ja, ach du Arme, ach, andere haben es leichter. Ja, klar, in der aktuellen Zeit und früher war alles besser. Das heißt, wir senden permanent Luftballons. Nur die Frage ist, sind das wirklich unsere Luftballons oder sind es die Luftballons, die wir in der Prägung mitbekommen haben und unüberlegt, unreflektiert weiter senden. Warum? Weil wir sie schon immer so versandt haben. Und da bin ich wieder bei Einstein, der sagt, Wahnsinn ist, immer dasselbe zu tun, in der Hoffnung auf ein anderes Resultat. Und Mhm. da hast du einen Cut gemacht und gesagt, stopp. So wie es bisher war, möchte ich, es nicht mehr weitermachen, also darf ich was richtig, was anderes tun.
0: Mhm. Wobei es bei mir auch so war, dass ich gesagt habe, jetzt nach 30 Jahren, das war eine schöne Zeit, aber in mir schon mal noch größere oder andere Potenziale und ich möchte neue Welten entdecken, ich möchte neue Menschen kennenlernen, neue Netzwerke, ich möchte die Welt von einer anderen Sicht nochmal sehen. Das war der Antrieb plus meine Gabe, die ich aber am Anfang die ersten 18 Jahre nicht erkannt habe. Ich habe in meiner Blase gelebt und habe gedacht, es ist normal, dass Menschen gut zeichnen können. Es ist normal, dass Menschen Bilder malen können. Und habe nicht erkannt, wie andere mir das gespiegelt haben, dass das bei mir doch etwas Besonderes ist, dass ich besondere Bilder mache, dass ich ein besonderes Talent habe zu malen. Ich habe das gar nicht erkannt.
1: Und das ist meine Definition von Kunst. So bin ich auch zu Coaching als Kunst gekommen. Denn schau mal, wenn du etwas tust und es für dich spielerisch ist, Wenn du etwas tust und andere sagen, wow, das ist ja Wahnsinn und das sieht so leicht aus. Das geht dir so leicht von der Hand. Du merkst die Anstrengung natürlich. Du merkst schon nach einem harten Tag, wow, es war anstrengend, aber es ist trotzdem einfach. Und so ist es im Coaching auch. Ein gutes Coaching sieht aus wie ein ganz einfaches Gespräch, was allerdings unter der Oberfläche passiert. Das ist Wahnsinn. Und dementsprechend ist es Kunst. Und ich behaupte, wir sind alle Künstler. Und Künstlerinnen. Jede Person hat etwas, das er oder sie gut kann. Nur die Frage ist, sind wir bereit, unser Licht leuchten zu lassen? Oder haben wir Angst, sind unsicher, die Zweifel übernehmen die Oberhand und wir sagen, ach, ich bin vielleicht doch nicht gut genug dafür. Ah, nee, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann sind die schon weiter, dann haben die schon die Expertise oder die Erfahrung oder die Ausstellung oder, oder, oder. Und das ist der Unterschied zwischen den Menschen, die anfangen, ihre Erfüllung zu leben und den Menschen, die sagen, ach nee, ich mache so weiter wie bisher.
0: ja, Du hast gerade einen Begriff gebracht, den habe ich mir gerade notiert, Vergleich. Davon habe ich mich sehr schnell gelöst. Ich vergleiche mich überhaupt nicht, weil es gibt auch den Spruch, der Vergleich ja, macht unzufrieden. Das habe ich schnell abgelegt. Und ich bin Autodidakt, aber auch selbstbewusst, weil es viele Beispiele in der Kunstwelt gibt von großen Autodidakten. Jean-Michel Basqueur, mein großes Mindset-Vorbild, der von der Straße weg nachher Millionen Werte verkauft hat, mit Warhol zusammen genug Beispiele von Autodidakten, die in die Kunstwelt hineingestoßen ist. Und ich hänge alles an eine Vision auf. Und aus dieser Vision ist eine
1: Mission geworden. Und diese Mission verfolge ich. Ernsthaft. ja. Ich kenne den Satz auch, das Glück ist Tod ist immer der Vergleich. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Denn die Frage, und das sind wir in der Sozialpsychologie, ist, in welche Richtung vergleichen wir? Wenn du dich jetzt vergleichen würdest mit Picasso und mal guckst, ohne dir zu nahe treten zu wollen mal guckst, okay, was ist ein Picasso, ein Bild von ihm wert und was ist ein Bild von dir gerade, der Markt wert, dann wird es da wahrscheinlich eine gewisse Range geben. Genauso, wenn ich mich mit Tony Robbins vergleiche, dem Godfather of, da kommt bei mir Demut auf. Da ist so das Gefühl, oh Gott, oh Gott, im ersten Moment. Aber jetzt kommt's, wenn wir den Vergleich nach unten nehmen und sagen, hey, was haben wir für ein tolles Leben? Du kannst durch die Kunst leben, du erschaffst dir durch deine Kunst, deine Lebensgrundlage. Ich darf jeden Tag mit Menschen im Coaching arbeiten. Andere, die würden sich das wünschen, dann geht es mir gut. Also wir sprechen von Social Upward und Downward Comparison, also nach oben und nach unten. Der Vergleich nach unten, der gibt mir persönlich ganz viel Dankbarkeit und Dankbarkeit ist eine super Ressource, die wahnsinnig mächtig ist. Und Ich glaube auch, wenn ich dich richtig einschätze, nutzt du noch einen weiteren Vergleich, vielleicht ganz unbewusst, nämlich den intraindividuellen Vergleich, sprich den Vergleich mit deinem eigenen Tag vorher. So dieser Gedanke, werde jeden Tag ein Ticken besser in dem, was du tust. Und das ist ja auch ein Vergleich, nur es ist nicht der Ego-Vergleich. Hey, ich muss besser, schöner, höher, schneller, toller, weiter. Ja, das ist
0: das Kaizen-Prinzip, was ich auch habe. Jeden Tag eine kleine Verbesserung ja, Danach handeln wir auch hier oder ich handle Und wenn es nur eine kleine Verbesserung ist, führt uns immer näher an unsere Vision, an unser Ziel. Wenn wir jetzt zurückgehen, wir haben viele Hörer, ich habe viele Künstler, die ich kenne, die ich kennenlerne und einige darunter beim ersten Kennenlernen, die sagen mir, ja, ich bin ja nicht so gut wie du oder ich verdiene noch nicht so viel mit meinen Werken wie du. Ich bin ja noch Hobbykünstler. Und da sage ich, das ist der erste Fehler, den ihr macht. Die bezeichnen sich selber als Hobbykünstler und ich sage, solange du dich als Hobbykünstler bezeichnest, wirst du auch immer, wird das ein Hobby bleiben und du wirst auch nur Hobbypreise erwirtschaften und du wirst ein Hobbykünstler bleiben. Dann gucken die mich immer ganz erstaunt an, weil ich sage, ich bin Künstler. Man ist Künstler oder man ist nicht Künstler. Halbschwanger gibt's nicht. Es gibt es nicht. Man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Wie siehst du das aus deiner Sicht mit deiner Expertise?
1: Ich bin da komplett bei dir, dass dieses Thema, wie ich mich selbst wahrnehme, so wirklich im Außen. Aber, und das ist auch entscheidend, ich brauche immer wieder das Feedback von wirklich ausgewählten Menschen, Menschen, die mir wohlwollend gegenüber gesinnt sind. Nicht Ja sage, sondern Menschen, die auch bereit sind zu sagen, hey, schau mal da kannst du schon noch besser werden. Oder das ist eine Möglichkeit, da kannst du dich entwickeln. Also diese Selbstreflexion ist wichtig. Nur grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich bin nicht gut genug als Coach, ja, dann strahle ich das aus. Dann wird es nicht funktionieren. Wenn ich allerdings sage, ah, ich kann alles und jedem helfen und ich weiß genau, wie das alles funktioniert, dann bin ich vielleicht im Übersteuern. Das heißt, wir dürfen sagen, wie sehen wir uns? Und wenn wir merken, boah, da ist noch eine emotionale Blockade, dann dürfen wir da hingucken und sagen, hey, okay, was hindert dich denn dran? Denn die Menschen wollen ja sagen, ich bin Künstler. Das glaube ich denen, dass die es sagen wollen. Nur die können in dem Moment, weil irgendein Gefühl blockiert, es nicht zulassen. Das kann sein, dass das ein Gefühl von früher ist, vielleicht aus dem System heraus, aus der Familie. Das kann sein, dass es ein blockierender Glaubenssatz ist. Das kann sein, dass es eine Erfahrung war, wo jemand mal gesagt hat, Das ist doch keine Kunst. Und das hat sich eingebrannt, weswegen die jetzt in ihrer Identität nicht sagen können, ich bin Künstler mit stolz geschwollener Brust. Ich bin stolz auf die Werke, die ich jeden Tag erschaffe. Und dann entsteht so dieses Halbgare.
0: Okay, verstanden.
1: Jetzt haben wir viele Künstler, die uns zuhören.
0: Dein Thema ist ja Coaching. Du hilfst Firmen, du bist als Dozent unterwegs, du hast ein Buch geschrieben. Hast du drei Einfache Tipps, gerade für solche Künstler, die vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein haben, sich da mit Brust hinzustellen, wo du sagst, das wäre ein Ansatz für mich. Natürlich müsstest du tiefer reingehen in eine Arbeit mit solchen Künstlern, aber ein Ansatz für die schon mal, da positiv irgendwas zu erwecken.
1: Ja, also der erste Schritt ist, sich selbst mal genauer anzuschauen. Denn was nicht funktioniert, wenn wir jetzt sagen, hey, ich habe da irgendeinen Glaubenssatz, ich habe da irgendeine Blockade. Dann zu sagen, ich muss mir einfach nur eine Affirmation holen und wenn ich mich vor dem Spiegel stelle und sage, alles ist gut und ich bin der größte Künstler der Welt, dann funktioniert das. Denn die Gefahr besteht, wenn wir uns das einreden, es aber nicht fühlen, dass wir dieses Störgefühl größer machen und verstärken und nicht den Glaubenssatz, den wir eigentlich haben wollen, die Affirmation. Das heißt, erstmal zu gucken, was stört mich denn gerade? Was blockiert mich? Was ist meine Herausforderung? Also, erster Punkt, finde deine Herausforderungen bzw. deine Herausforderungen. Zweiter Punkt, schau mal, was genau ist denn dein Ziel? Oft definieren wir unser Ziel nicht klar genug und dementsprechend laufen wir einfach irgendwie los, aber wir wissen ja gar nicht, wo genau wir ankommen wollen. Das heißt, wenn ein Wunder passiert und du morgen dein Ziel erreicht hast, wie sieht dann dein Leben aus? Und fang da an zu träumen. Geht nicht, gibt's nicht, sondern fang an zu träumen. Zweiter Punkt, finde dein Ziel. Und der dritte Punkt, und der ist ganz, ganz wichtig, stell dir mal die Frage, was für Ressourcen und oder emotionale Ressourcen brauche ich denn? Zum Beispiel, du bist, behaupte jetzt einfach mal, für viele Mentor durch deinen Weg, durch deine Geschichte. Jetzt ist vielleicht eine Ressource, die mir fehlt, eine Leitfigur, jemand, der mir zeigt, was kann ich denn für Schritte unternehmen? dann ist es sinnvoll zu sagen, hey, ich nehme mit dir Kontakt auf und guck mal, inwieweit bist du denn bereit, mir Tipps zu geben? Oder du merkst, dir fehlt Klarheit für, wie möchtest du denn deine Kunst leben? Dir fehlt Klarheit. Dann sorge für Klarheit. Also was sind Ressourcen im Innen oder im Außen, die dir fehlen, um dein Ziel zu erreichen? Das waren drei Punkte. Ich möchte noch einen zusätzlichen geben. Und das machen wir viel zu selten. Du hast vorhin von Vision gesprochen. Du hast vorhin von dem großen Ganzen gesprochen. Der vierte Punkt ist, stell dir die Frage, was ist dir denn möglich, wenn du dein Ziel erreicht hast? Das heißt, das Ziel hinter dem Ziel. Was ist dir denn möglich, wenn du ein Leben als Künstler führst? Was ist dir denn möglich, wenn du mit Kunst deinen Lebensunterhalt verdienst? Wenn du das Leben als Künstler führst, das du haben möchtest. Meistens ist es dann sowas wie Happiness. Zufriedenheit, Sinnhaftigkeit. Und wenn du weißt, wofür du es machst, dann bist du auch eher bereit, den Preis zu zahlen und eher bereit, wie du es gesagt hast, die Extrameile zu gehen.
0: Ja, ich denke gerade schon nach aktiv. Sehr interessante Tipps. Ich hoffe, unsere Hörer können diese auch gut umsetzen. Ich denke gerade nach, was ist das Ziel hinter meinem Ziel? Ich weiß zumindest, was mir die meiste Freude bereitet. Und darum geht es jetzt nicht, dass ich hohe Preise für meine Kunstwerke erziele. Klar, es muss sich rechnen für das Zeitinvest. Aber am meisten die letzten fünf Jahre hat mir Spaß daran gemacht, dass ich über die Kunst mit ganz neuen Menschen, mit ganz neuen Themen in Kontakt kam. Allein durch den Podcast. Ich habe heute dich kennengelernt. Ich habe letzte Woche Professor Dr. Hüther kennengelernt. Ich bin mit dem befreundet jetzt. Ich habe ganz interessante Leute kennengelernt. Wie die Kunst mich in neue Netzwerke reinbringt und ich neue Freunde, neue Menschen kennenlerne, die positives Mindset haben, das ist die größte Freude, die ich mit dieser Kunst verbinde, neue Menschen kennenzulernen und denen darüber hinaus noch etwas über die Kunst zu erzählen, über die Entstehung, über Kunstgeschichte teilweise
1: und die Kunst zu erklären. Das ist die größte Freude für mich. Und schau, das ist im Endeffekt genau das, worum es geht. Wenn du weißt, wofür du es machst, dann ist Kunst dein Vehikel, um deine Erfüllung im Leben zu leben. Bei mir ist es coaching mein Wofür dahinter ist Wirkung, Wirkung zu erzielen. Bei mir selbst etwas zu bewirken, andere dabei zu begleiten, ihre Wirkung zu erhöhen und so weiter und so fort. Und das Vehikel ist Coaching. Und das ist so faszinierend, weil dadurch entsteht auch Klarheit, was steckt in deiner Kunst. Und ich behaupte, in deiner Kunst steckt genau dein Wofür drin. Bewusst und oder unbewusst. Denn um deine Kunst zu verstehen, darf man dich verstehen. Ja, es steckt ja viel
0: in meiner Kunst. Ich habe ja auch den Leitspruch, ich bringe euch die Street Art von den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Und mit dieser Street Art verbinde ich sehr, sehr viel mit Jean-Michel Basquiat, der ja nicht studiert, als Autodidakt von der Straße weg. Er hat da teilweise als nicht Sesshafter gelebt, über Warhol in die White Cube von New York in diese oberste Upper Class der Kunstszene hineingestoßen ist, an der Dokumenta in Kassel als jüngster Teilnehmer teilgenommen hat. Und das steckt auch alles bei mir in der Kunst zu zeigen. Man kann auch ohne akademischen Grad trotzdem herausragende Kunst erschaffen und die Menschen erfreuen.
1: Und das steckt da alles drin. Mhm. Mhm. Und das ist gleichzeitig ein ganz starkes Motiv, das in dir ausgeprägt ist. Dieses Inspirieren, dieses Anstoßen, dieses Menschen aufwecken, wachküssen und sagen, hey, schau mal, was in dir steckt. Und wenn du dir erzählst, du bist nur Hobbykünstler, dann ist es so. Ich zeige dir aber, wenn du dich entscheidest, Künstler zu sein, was da für dich alles drin steckt. Und das ist diese Vision und Mission, von der du vorhin gesprochen hast. Und das zeigt sich, du willst oder nicht in deiner Kunst. Ja,
0: jetzt kommen wir noch mal dahin. Wir haben viele Künstler auch in unserer Akademie, die lebensälter sind und oftmals hört man auch gerade von lebensälteren Menschen, egal in welchem Bereich, ja ich bin 60, ich bin 65, ich bin 70, ich kann mich jetzt nicht mehr ändern und ich kann mein Leben doch nicht komplett umkrempeln. Ich denke aber immer an Leonardo da Vinci, der mit 67 verstorben ist, aber zu dieser Zeit noch Brücken konstruiert hat. Warum kann man denn zu jeder Zeit sein Leben ändern? Meine Einstellung ist, es ist egal, wie alt ich bin. Ich kann immer dazu lernen, auch im hohen Alter noch. Wir haben neuronale Netzwerke im Kopf, die sich immer weiterbilden. Wir sind jetzt aufgrund der Forschung ja dahin gekommen, dass wir plastisch oben sind im Gehirn. Das war auch meine Rettung nach den Schlaganfällen, weil ich wusste, ich kann es wiederholen. Ich muss nur die Netzwerke wieder aktivieren. Und ich glaube, man kann immer dazu lernen und auch immer sein Leben ändern. Wie ist deine ja. Einstellung?
1: Bin ich komplett bei dir. Das Stichwort ist neuronale Plastizität. Wir haben einfach die Möglichkeit, unser Gehirn permanent umzustrukturieren. Ja, natürlich gibt es Phasen, in denen fällt es uns leichter. Die sogenannten sensiblen Phasen, es gibt andere Phasen. Da ist es mit mehr Aufwand verbunden. Allerdings, und da sind wir wieder beim Thema Mindset, wenn ich mir erzähle, ich kann nichts mehr ändern, dann werde ich auch nichts ändern können. Und ich nehme da immer gerne ein Beispiel. Das war für mich so augenöffnend. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin nicht strukturiert, ich komme immer zu spät, ich schaffe keine Termine einzuhalten, ich kann nicht drei Dinge irgendwo gleichzeitig am Tag mit einplanen, das funktioniert nicht. Und diese Menschen, wenn die sich im hohen Alter neu verlieben, kommen die zu jedem Date pünktlich, die schaffen es, drei, vier, fünf Termine parallel zu planen. Das heißt, wenn unser Bedürfnis groß genug ist, das dahinter steckt, wenn wir positiv davon gezogen werden, dann gelingt Veränderung wunderbar. Ja, es ist Arbeit, ja, es ist anstrengend, allerdings die Möglichkeit haben wir alle und das finde ich so faszinierend. Wir brauchen nur auch da wieder diese emotionale, positive Aufladung.
0: Ja, zum
1: Ende hin möchte ich nochmal auf dein
0: Buch verweisen. Jetzt kommt an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Wer das nicht hören will, der muss sich jetzt die Ohren zuhalten. Du hast ein Buch geschrieben, Weck dich auf, die einzigartige Kunst der Manipulationstechniken. Was findet der Leser in deinem Buch?
1: Er findet sieben Gesichter. Und die Gesichter sind sieben große Schritte, die sich im Coaching-Prozess immer wieder zeigen. Ich habe mir die Frage gestellt, was passiert denn im Prozess der Veränderung? Und habe dann mal analysiert, was passierten bei Coaches, die neu anfangen, immer wieder. Und das sind diese sieben Gesichter. Das heißt, der Leser, die Leserin findet Folgendes. Eine, ich sag mal, Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst mal ein bisschen besser kennenzulernen. Und Achtung, es wird Punkte geben, die tun richtig weh. Die sind unangenehm, weil wir in den Spiegel schauen und merken, mhm erwischt oder, ja, da darf ich mal drüber nachdenken. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist eine Einladung, sich dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mal zu nähern und zu schauen, was ist da für mich drin. Und wenn ich merke, hey, taugt mir nicht, dann kann ich das Ganze als Türstopper verwenden. Wenn ich merke, es taugt mir, dann kann ich sagen, hey, wie kann ich da tiefer einsteigen? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. es ist wirklich so eine Möglichkeit, um meine Mission in die Welt hinauszutragen.
0: Ja, sehr spannendes Buch. Ich bin schon angetriggert. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. Ich nenne den Buchtitel nochmal Weck dich auf die einzigartige Kunst der Manipulationstechniken. Das werden wir auch gerne, wenn du das möchtest, unten verlinken. Für diejenigen, die da tiefer einsteigen wollen, vielleicht auch Künstler, die sagen, ich muss mich noch mehr mit mich selbst beschäftigen um vielleicht selbstbewusster auch in der Kunstbranche auftreten zu können. Gerade im Eigenmarketing ist das für Künstler sehr, sehr wichtig. Zum Ende hin gebe ich meinen Interviewgästen immer die Möglichkeit, auch Fragen zu mir zu stellen oder zu meiner Kunst. Wenn du eine Frage hast, die dich brennend
1: interessiert, kannst du sie gerne stellen. Definitiv. Und zwar, wenn du nur noch ein Kunstwerk erschaffen könntest, was wäre das für eins?
0: Ja, hab habe ich sofort irgendwo schon einen Begriff bei mir im Kopf gehabt. Ich habe nur so eine spezielle Kunst, die nennt sich Ten Terms Art. Da nehme ich zehn Begriffe der Kunden auf und diese zehn Begriffe setze ich in ein Kunstwerk um. Wie ich die umsetze, das obliegt mir, aber diese zehn Begriffe plus ein Easter Egg findet sich dann wieder. Und ich glaube, ich würde, wenn es mein letztes Kunstwerk ist, würde ich mir selber zehn Begriffe auswählen und die in dieses Kunstwerk umsetzen und ein verstecktes Easter Egg noch rein, das würde ich nur meinem Sohn und meiner Frau nennen und die würden dieses Geheimnis über meinen Tod hinweg dann in diesem Kunstwerk immer wieder sehen. Gänsehaut. Danke. Ja, diese Kunst kommt sehr gut an, weil zum einen kannst du mitgestalten an dem Kunstwerk, indem du mir den Namen der Frau, Tiere, deine Hobbys, deine Urlaubsorte, deine schönen gibst. Aber lässt mir als Graffiti-Streetart moderner Künstler die Freiheit, das umzusetzen. Und am Ende wartet die Überraschung auf dich, wie hat er das denn in dieses Kunstwerk umgesetzt? Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen so ein Kunstwerk übergeben und diese Familie war wieder total geflasht, wie ich diese Wörter und diese Begriffe umgesetzt habe. Das ist sehr, sehr spannend, auch für mich als Künstler.
1: Toll. toll.
0: Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich, als vielleicht Kunstinteressierter oder nicht Kunstinteressierter, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir stellen diese Frage immer zum Ende des Podcasts jedem Interviewgast. Es ist eine einfache Frage, die aber nicht einfach zu beantworten ist.
1: Was ist für dich Gute Kunst. Gute Kunst ist für mich, das So-Sein auszudrücken. Und da bin ich bei der Via Negativa. Weniger ist mehr. Also es geht ums Wesentliche. Für mich ist Kunst, dieses den Kern auszudrücken, dieses Pure, dieses nicht zu verkopfte, sondern aus der Intuition, aus dem Gefühl heraus. Und da möchte ich an der Stelle, wenn es für dich okay ist, auch nochmal jemanden erwähnen, weil du das Buch erwähnt hast. Der Leser, die Leserin wird sehen und du hast vorhin auch die Website erwähnt. Das ist sehr künstlerisch gestaltet. Das ist eben von jemandem, der aus dem Street Art auch in die Kunstszene tiefer und tiefer eingetaucht ist. Grüße gehen raus an Steffen, danke dafür. Da zeigt sich eben bei seinen Heads, du siehst es gerade auch hinter mir, dieses Pure, dieses Einfache, dieses Ohne nochmal zu korrigieren, dieses Echte. Und das finde ich einfach toll, wenn in der Kunst, so wie es auch bei dir ist, in der Kunst einfach sich die Persönlichkeit zeigt und andere Menschen dadurch einen Kontakt zu dir bekommen durch deine Kunst. Das ist für mich Kunst und so ist es im Coaching eben auch. Ich bin begeistert
0: und jetzt, wo du es ansprichst, ich habe immer wieder auf deine Köpfe geguckt hier und ich habe einen Vergleich im Kopf gehabt und ich kenne diesen Künstler. Ich folge diesem Künstler auch selber. Und ich weiß, wer es ist. Ich finde es ganz toll. Und das hat mich auch so angesprochen auf deiner Website. Wir werden das Ganze verlinken. Ich bedanke mich bei dir, Benedikt. Ich habe wieder total viel gelernt, dazugelernt und werde meine Vision weiter verfolgen. Ich weiß, dass wir sie umsetzen werden. Und wenn wir unser Ziel erreicht haben, ist es noch nicht das Ende. Das Ende ist nie erreicht, sondern dann werden wir das nächste Ziel haben. Und wir werden immer einen Weg gehen, immer einen Prozess durchlaufen und immer weitergehen. Ich freue mich total, dass ich dich kennengelernt habe und bedanke mich für diese tollen Tipps, auch für meine Hörer. Das letzte Wort gehört dir zum
1: Podcast. Ja, Ich sage vielen Dank und wünsche allen da draußen ganz viel Spaß beim Entdecken der eigenen Kunst und freue mich, wenn wir uns irgendwo alle mal wiedersehen.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir beenden jetzt diesen Podcast und bedanken uns bei allen Hörern, dass ihr uns bis zum Schluss wieder gefolgt seid. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Mino. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Wir feiern unsere 50. Folge. Also hört doch gerne noch rein in die vergangenen Folgen von Lecker Kunst, leicht verständlich.